0: Mitt namn är Oskar och det här är andra avsnittet av Det Adopterades röst. Hej Möljken! Roligt att ha dig här. Liksom nu, det här ju andra avsnittet och det där... Vi har ju inte egentligen presenterat dig, så vi skulle vilja veta liksom, och jag tänker att lyssnarna vill jättegärna höra. Vem är du? Så, vem är Muljuka? Hej Oskar!
1: Ja, jag heter Muljuka Sedaborg och eh, jag adopterar från Etiopien på 80-tal, länge sedan. Uh, jag har själv nu är, är också ett barn som också frågar ganska mycket om min bakgrund, så, så därför är det också jätteintressant att få vara med i den här podcasten. Um, annars, vad gör jag annars? Just nu så jobbar jag med handikapsfrågor uh, och jag är ju alltid varit intresserad av samhällsfrågor. Mm. Så roligt att få vara med.
0: Hej, Jag måste ju fråga förstås då, hur har det format dig nu, eller har det hänt någon sån här, nu när du fick ett eget barn, hur har det liksom, har det på något vis ändrat din syn på din egen liksom, adoption och hur det är att liksom, det här med att bli själv blir förälder och få den där?
1: Mm. Då, alltså, det kanske låter, låter lite dystert, men adoptionsfrågan slutar all, aldrig, liksom, märker jag. För det fortsätter till nästa generation. Och, 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 att, och att min son också får frågor om, om varför han ser ut kanske som han gör, eller, eller, eller varför han har ett annorlunda namn och så här. Men, så att, på det sättet så är man ju alltid, alltid vad vi säga, det de lever hela tiden med eh, i alla sammanhang något sätt ändå och så försöker man göra det så positivt som möjligt och, och, och sen också prata om jobbiga saker ifall det är sådana frågor som dyker upp.
0: Okej, okay. vad häftigt! Vi har också en till gäst med idag. Da, 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 da. Hej Eva. Hej, hej Oskar. Vi har också Eva bjöd med idag och vi kommer att fundera lite kring adoption från ett mer politiskt perspektiv också liksom att va, va, vad innebär det hur ser det ut liksom i, i systemet så att säga. Mm. Men berätta, va, varför tror du att vi har valt? Varför tror du att vi har, vi vill oh, ha det, det här?
2: Det <laughs> för att jag är naturligtvis en adoptionsfanatiker. <laughs> så som ganska många Mammor, som, som är mammor till adopterade barn, tror jag är. Uh, och det kanske inte bara för att man vill säga att det här var jättebra, men naturligtvis har det ju varit någonting helt fantastiskt för oss och för mig att ha fått en chans att få mina underbara barn, som jag känner idag att jag inte kan förstå hur jag just har fått just dem. Mm. Uh, att det är naturligtvis en jätte, jätte positiv sak för en förälder att ha fått barn.
0: Mm. Hur länge sedan var det som blev som det?
2: Jag har tvillingar på 26 år och så har jag en son på 25 som är född i Colombia. Och sen har jag då ett sladdbarn som inte adopterats utan biologiskt. Han ähm, är 17 Som Så kommer inte sådär överraskande okay. för så mig det som det. hade inställt mig på det här med att, att adoption är egentligen det sättet som, man, som
1: jag skulle kunna få barn. Men... Just det det finns många olika möjligheter.
2: Mm.
1: Och Oskar, du har ju också barn. Hur har du funderat på din adoption? Uh,
0: jag mm. alltså egentligen skulle jag vilja säga att före, jag fick alltså mitt första barn 2009, och jag skulle nästan säga att förre det så var jag inte så intresserad av ägtingen adoptionen. Mm. Så jag tyckte det var jag alltid varit liksom stolt och glad över att vara från Colombia mm. och det där och så här. Men, men jag var inte så där jättet. Jag kände mig som ensam av alla andra förutom då, att man ibland fick liksom höra att man såg annorlunda ut. Men, men annars så, så tyckte jag inte att det var så jättestor grej eller jättemycket att diskutera. Medan mina föräldrar kanske tyckte det var mycket större grej. För de hade ju gått igenom en hel, hel resa med det här med att, mm. liksom, att få, få barn, liksom, få adoptera barn och få gå igenom den där processen och så här. Men själv så var jag aldrig av av det har jag också fått höra senare. Men sen när jag fick barn så blev jag mycket mer intresserad. Det, det var på något vis för mig en... Mm, jag tyckte det var så spännande på något vis att förstå vad det innebär att ha... Att ha liksom en, en, en sån här... Vad ska vi kalla det? Ha ett blodsband, alltså någonting... Någon som ser ut som en, för det var jag ju aldrig van med. Att, nu kan jag säga att du, mina barn har vissa drag och vissa grejer som de gör och ser ut som jag, och, och det tyckte jag var jättespännande. För det första var det spännande att uppleva, överhuvudtaget, den känslan, mm. att, att det skulle vara viktigt. Det är så där, var, varför bryr jag mig om, om, om att man ska se ut som den denna, och eftersom, speciellt eftersom jag aldrig har upplevt att, att det är viktigt. Men det blev på något vis en så här spännande upplevelse, att det nu är jag två barn, jag andra för 2012, så det där, en, ja, kanske det på något vis på hela den här processen så hade det blivit mer intressant egentligen det här med varifrån man kommer. Och, och då när vi startade upp det här du, du som drog i trådena hårdast för den här vuxna internationellt adopterade mm. föreningen. Mm. Så, så det var ju just i de här tiderna liksom, då när jag blev själv intresserad av att hey, det här är ganska coolt egentligen att man har en helt annan bakgrund. Det, Jag brukar alltid gå tillbaka i mina tankar till den där, där vägskälla på något vis. Där man blir adopterad. Att vad ska hända om man inte ska bli vid det, eller om man ska vara i någon använda situation som att man inte ska bli vid adopterad. Och vad är det som man har nu. och sen, Det är roligt att se tycker jag på de här båda vägarna. Men om man mm. tänker på ett föräldarskap så
2: tycker jag att. För mig hade det aldrig varit viktigt att mina barn ska ha mina gener eller bara mitt blod. Eller sånt. Jag har aldrig riktigt förstått heller, precis som du säger, precis som du tänkte förut. Så, så tror jag att de flesta adoptivföräldrar tänker. Minst om, så, så, om man har tänkt det från början så tänker man det sen småningom när man funderar på det. Mm. Samtidigt så vet jag att till exempel att min äldre syster där vi ska adopteras så sa min äldre syster att du ska inte tro att Bara för att man föder ett barn så är det kopior av dig själv. Att det också kanske är en sån här föreställning man har. Barnen är ju också olika i alla familjer. Att det, är ju, det är ju så att man kanske tror på något sätt före man har barn. att det liksom, man, kan, man tror man kan forma sina barn och man tror att man kan styra utvecklingen eller hur de blir. Och så märker man plötsligt att du har flera barn som alla är jätteolika. Mm. Oberoende om de är adopterade eller biologiska. Och att du på sätt och vis liksom, du tappar liksom den här känslan. Men det är klart att du ser likheter i dina barn. Men också dina olika barn har olika saker som är annorlunda än du. och, ja, det är och som sen. är lika som du. Ja.
0: Det kastar ju precis liksom. Ja. Och det är ju mer det där när man söker de där likheterna, Så är det. Att det där är ju så som jag är. Ja. Eller det där. Eller den här lugna beteendet. Eller det här vilda. Eller ja. Det här, eller det där. Men det är ju någonting jag då söker i så fall. Så är, så är det. det behöver ju inte
2: och samtidigt är det väl också, på andra ser den. så märker man ju också hur mycket folk lägger i sina egna förväntningar att jag som är två då födda i Finland och är alltså, jag är ju en lång stor person och mina vänner är små jättesöta eh, till söta eh, och det är ändå vitsigt alltid hur främmande människor som inte har vetat att de adopterar att jag hittat oj så hon liknar dig och, hit och dit. Mm. Och då är det, ju faktiskt, det kan man kanske inte säga när man har ett internationellt adoptivbarn, för då förstår man att, att det kanske, åtminstone måste föräldrar, om inte man vet båda föräldrarna, måste kanske då vara någon
1: annan. Mm. <laughs> men, men folk ser också vad de vill se. Mm. Så är det. Ja. det där, jag tänkte att, att, att om um, dagens tema, om man nu ska prata om tema, så, så har vi lite funderat kring det här med etik inom internationell adoption. Och, och det där, eh, vi har ju kanske också många gånger hört det här att, att, att det finns ju så många föräldralösa barn. Att, att hur kan det ta så länge att, mm. att, att, att få adoptera ett barn och, och när det ändå finns så många som skulle vilja ha? Vad brukar, ni, vad brukar ni svara på den frågan? För att ofta så ställs det ju såna här frågor för det anser ju att man är expert. Mm. <laughs> I, I någon form. Jo. Vad säger du Eva? Jag, ty- jag tycker
2: faktiskt att det är ett problem att uh, inte fler länder har ett fungerande system för att kunna adoptera barn. Att det är ett faktum att det faktiskt mm. finns jättemånga föräldrarösa barn. Men, uh, och det betyder naturligtvis inte att så länge man har sin biologiska mamma och pappa på plats som att första hand ska det ju handla om att stöda ett föräldraskap och en familj men, men vi vet ändå att, att det inte alltid är så. Så långt kan vi inte bara komma och därför tycker jag det är jättesorligt att många länder av politiska orsaker låter bli att bygga upp ett system. Ni vet att det finns länder som tycker att det är en skam för vårt land att vi inte kan ta hand att vi, precis som landet skulle ta hand om barnen att vi inte kan, kan ta hand om våra barn själva och då, man den, då har man barn hem som kanske inte ens fyller alla kriterier eller man har inte ett barnskydd som fungerar och och så vidare. Och vem som helst förstår att det bästa skulle vara om barnen på riktigt skulle få en familj. Men men samtidigt är det naturligtvis så att det inte finns, för adoption finns det ju inte så många barn för att det är så att man måste liksom köta adoptionen via så här officiella, utvärderade, noggranna system och det måste finnas lagstiftning som kontrollerar att det inte finns missbruk. För det är naturligtvis, i en sån här värld så finns det också, speciellt när det finns folk som ska vi säga när många av barnen kommer från förhållanden där det finns väldigt mycket misär kanske förvaltningen är inte så pålitlig, det kan finnas korruption så kan det ligga väldigt nära till hans att någon missbrukar det att du hittar ett välberget förälderpar som inte vill något annat mer än bara ha ett barn. Vet ni? Man är liksom de här underliga, de här maktförhållandena. Mm. Så det är nog viktigt att det finns lagar och regler, det tycker jag. Men jag tycker att om det finns ett grundligt system som, som är enligt sådana regler som vi har internationellt bestämt så tycker jag faktiskt att det borde finnas hellre mera möjligheter för adoption än vad det finns idag. Och det har ju faktiskt minskat i filmen ganska mycket. Mm. Från det, till exempel när ni var unga,
1: mm.
2: till ja. idag, så mm. har det ju minskat jättemycket.
1: Ja, nu kommer just upp till hundra. Just det. Om ens det. Ja. Att just det här Golden G var, var runt år 2000, 2003 och år 2005. Och då kom det upp mot nästan 400 van per, per år.
2: Och så det finns det. ju faktiskt så att det finns ganska mycket föräldrar som också inte önska någonting mer än att de skulle få mm. ett barn. Så att jag tycker på något sätt är det är en dubbelsorg. Att det finns det barn som inte får föräldrar som älskar dem och så finns det föräldrar som inte får ett barn att älska. Mm.
1: Det där, Är det faktiskt en mänsklig rättighet att få ett barn? Vad säger du, Oscar?
0: Ja, det där är en svår fråga. Jag, jag satt och funderade på det här, om dagen, eller just här på det idag eller igår. Att är det en mänsklig rättighet att få ett barn? Kan jag säga någonting utan att Twitter exploderar och folk blir fly förbannade på mig? Jag vet inte. Um, jag, jag... Nej. Det är väl inte en mänsklig rättighet att få ett barn. Det, det är en mänsklig rättighet eller en, en liksom rättighet för ett barn att få ett tryggt hem. Mm. Etc. Men det att... Få, liksom, att på riktigt få ett barn så det, det kan självklart alla. allra förnat även om det skulle gärna få vara så. Så sen på samma gång så måste man väl komma ihåg att människor kommer, ibland kommer från situationer där det kan vara ganska svårt. Att jag menar det här liksom, att kunna ta hand om ett barn kan vara en väldigt problematisk situation också. Att, att låt säga att det inte finns pengar det finns inte möjlighet att att liksom, bli nära en stor familj eller så här var man kanske då kan fundera, att vad är liksom, hur ska man på något vis, vad ska man göra? Men jag vet inte, jag har väl inte ett rakt svar, men mest blir, blir jag väl sådär väldigt, blö, massa frågor i mitt huvud. Det tycker jag, du på rätt spår, för jag det handlar ju om att, att om man att talar om mänskliga rättigheter så handlar
2: det kanske från barnets perspektiv. Och mm. det handlar om att barnen har rätt till att ha kärleks, en kärleksfull familj och föräldrar. Mm. Det behöver inte vara biologiska föräldrar, det kan vara... Olika slags familjer. Det finns inte bevis. Enligt forskningen finns det säkert ingen bevis på vilken familj som är bra för dig. Men du behöver någon som älskar dig och som tar hand om dig, så som föräldrar gör. Mm. Och jag tror att det, det håller man måste tänka. Och sen, och sen, naturligtvis, förstår vi ju att det är ett mänskligt behov för. Hemskt många vuxna att få barn. Mm. Men det är inte naturligtvis en rättighet mm. på det viset. Jag håller helt med dig, utan det är något mm. sånt som är jätteviktigt för oss. Mm. Men det kan aldrig gå ut över att, man har liksom, att det är barnen som som avgör. Och, och därför har vi ju de här systemen som man också ska gå igenom processerna och så vidare. Sen kan man säkert diskutera att det är för hårda eller, mm. eller hur det man krav sätter man. Hur kan man veta vem som är bra föräldrar och så vidare? Det kan man säkert också diskutera. Men det är ju inte en rätt att få barn. jag tror att idag när vi talar jättemycket om till exempel befruktningar och, mm. och sånt. så ibland så blir fokus ganska mycket på de här föräldrarna mm. istället för att fundera på att, att barn ska behöva ha familj. Och jag ibland blir det också jättemycket på biologi, mm. vilket stör mig lite. Jag tycker att, att, att det finns också många olika sätt att kunna få ta hand om ett barn. Adoption är ju inte enda, mm. utan det finns också fusterbarn och väldigt annat som man kan mm. Det där, jag,
1: jag, jag brukar hålla sådana här förberedande kurser för blivande adoptiva föräldrar, samarbetet förstås med våra gemensamma barn. Och då brukar det ofta kanske komma då såna fråga, eller frustrationer då de som verkligen vill ha de där barnen, att de kanske upplever att det är så orättvist att Att för vissa som inte skulle både få egna barn, som inte kan ta hand om sig själva och är oförmögna att, att, att desto ännu mer att inte kunna ta någon annat, någon annat liv. Och, och, och då blir det så här att, ja, men att det är så orättvist att, att vi som skulle så gärna skulle kunna ta hand om ett barn får inte, eller kan inte, eller måste vänta. Mm. Och så finns det sådana som. Ja, men, mm. men det är också, det är också svårt att, att, att hitta något sorts rättvishet i det också mm. på något sätt. att att, att Men man kan ju tänka sig på det viset att, att i en
2: adoptionssituation så kommer ju liksom då kommer samhället in, vilket mm. det inte på samma sätt kommer i en, en vanlig situation när du mm. får ett barn eller när du blir gravid. Så det är ju, det är ju liksom en jätteprivat sak. Mm. Sen kommer samhället först in när du plötsligt inte klarar av att köta ditt barn, så då är det ju meningen att samhället också ska komma in. Det, vi har ju ett ansvar också för barn i biologiska familjer mm. som far illa. Och vi har talat, talat ganska mycket om det, att, att kanske man också allt för länge ser på och vet att barnet är far illa och inte till exempel förmår att omhändertar barnet, fast det borde göras. Så det är liksom, vi har starka idéer om att det här är ett privatliv. Mm. Men det är ju inte det, utan, utan vi har liksom godkänt att vi har system där, där barnen har egna rättigheter och att samhället ska liksom driva deras intressen om det behövs, om det inte finns föräldrar. Och i en situation så kommer ju då samhället in ganska tidigt och då måste man kanske tänka sig att det finns en lite annan bedömning än i en situation när inte någon har varit inkopplad. Du kan ju inte. Normalt, utan då tänker man bara att man gör det via att man har rådgivning och stöd och så vidare. Mm. Och det, är det, det är ju det vettiga. Ingen kanske är färdig föräldrar, föräldrar är det början mm. det tror jag oh, i början. Man växar ju in det. Det är någonting som kommer med Ja, ja. och därför så är det så viktigt att man har det här stödet. Mm. Men menar, så här är det. Men man är ju liksom, det, det där, jag kommer nog ihåg att det var liksom en, en förfärlig situation att gå och vänta på. Och man, och man det är ju en ovant också, om ni tänker på det här unga par eller lite eller äldre par, som, eller ensamma kvinnan då, eller vem det nu är. Sen är det som går och väntar och så är det någon helt främmande människa som ska säga att är du bra eller inte. Man är ju liksom jätterädd hela tiden när man inte ska vara tillräckligt bra. Och, och ni kan föreställa er att, att man är ju liksom orolig för att de inte tycker om mig, att, att, man, att man inte ska bli rättvist behandlad helt mm. enkelt. Så mm. det är ju en hopplöst hemsk situation. Mm.
1: Ja, och för många är det ju oftast den där sista chansen. Att, att man har provar alla andra
2: ja. metoder och, och möjligheter. Och det skulle jag rekommendera att de
1: inte. Nej, nej, men mm. någon ne, är så hemskt. Jag vet, alla ja, kostkor. men alltså, ska jag säga att att, att att om man tänker så där att att först så försöker alla kanske få ett eget liksom Ja, som, en inte bio-var. alla. Ja. ja, och sen om inte går så har de varje dag prövas äh, eller eller väntar på inhemska adoption.
2: Men det brukar man inte göra tror jag. Jag tror man ganska tidigt bestämmer att man är inhemsk eller internationellt.
1: Ja, det, det, det varierar lite. För det tar ju jättelänge att veta vad häst bara. Ja, fast det beror på vad man har kanske för kriterier eller ja. jag, jag vet inte. Att, och sen då, om man har hållit på då kanske över tio år och så här. Och, Och sen kom vi den här det, det är inte alla, men ja. jag tycker några har varit så.
2: Alltså vi var från början internationell kö, men så bara hände det att vi fick två finska barn. Det är inte alltid, det går helt alltid heller i en option precis sådär som man har tänkt sig. Mm. Och, och faktiskt också när vi fick vårt tredje eh, barn från Colombia så var det också egentligen så att de finska myndigheterna var inte riktigt liksom, med, utan det kom bara ett brev från Colombia att felicitaciones, är er son. <laughs>
1: Är ni redo?
2: Ja, vi var naturligtvis och det var jätterätt men,
1: mm.
2: men, men det är ju det att i många länder så har man speciellt internationell adoption så är ju inte systemen på samma sätt så där vet ni, punkten och kommatecknet på rätt plats som vi är vana med här i Finland och ibland blir det lite sån här kollision, <här> kulturkollision
1: ja. men det var naturligtvis en jätteglad nyhet Vad va, va tror ni är drivkraften? Eller bakom internationella adoption. Vad är det som gör att det fortfarande sker? och, och finns det någon, vad ska vi säga, god sida och mindre god sida kring det och och att vad har ni för syn syn på?
0: Jag tänker väl kanske att det är en god sak att det finns att du kan adoptera och kan på det viset liksom att det finns den möjligheten. Um, Just som vi var inne på här tidigare så är ju det där dåliga, dåliga, sämre sidan. jag andra sidan av storyn är väl det där att, att, att det är viktigt att, att, att det där barnet kommer ifrån, att allt, alla papper och alltihopa förutom då tiden förstås att vänta att få det där, få det där barnet så är ju det lite det ny ganska, ganska lång tid. Uh, kan ju ses som en dålig sak också, men jag tänkte att det kanske också är en bra sak för att vi behöver ju också det där kollena att det faktiskt är från ett bra ställe just som vi var inne på här tidigare mm, och att det inte liksom sker så att säga så här saker som, som vad heter det. Uh, ja, vad att, att, att förhållandena ska vara rättvisa och för den här familjen man ska ju alltid komma ihåg att det barnen kommer ju från en familj också mm. och, och det där, och jag tänker att det är väl något som vi måste vara Väldigt försiktiga liksom, se att ser att då föds på rätt sätt. Mm. Ja, det är väl kanske något sånt här som jag tänker. Att det, det är väl en bra sak förstås, men jag tänker just så att det, det kräver de där reglerna och de där, liksom, ramarna för det så att det sker på rätt sätt i alla fall. Jag tycker att, jag tycker att
2: om det är så att adoptionen internationell adoption minskar på grund av att så många fler barn har ordentliga förhållanden och om och utbildningen och hälsovården i alla länder utvecklas så att familjerna klarar sig mm. och att, att de helt enkelt kan ha att hantera sina föräldraskap. Säkert kommer det alltid att finnas situationer där inte alla föräldrar klarar sig. För det, till exempel i Finland handlar det kanske inte mer så mycket om ekonomi, utan det handlar om till exempel att man blir sjuk eller, eller har andra sådana problem. Att man inte helt enkelt klarar av det. Men då minskar naturligtvis antalet adoptioner, och jag tror att det, att det finns internationella adoption så starkt tryck på. Det beror naturligtvis på att det inte finns inhemskt så jättemycket. Det finns liksom inga lättare vägar. Mm. Och sen kanske det, att det är så uppenbart för oss att det finns faktiskt mycket barn i många, många länder mm. som inte har en, mm. en, en familj eller inte har föräldrar. Det, det finns ju till exempel. Jag tycker det som speglar ganska bra i den här situationen är att Ryssland har ju flera gånger gjort sin, sin lagstiftning väldigt svår. Och där har man till och med barn som har varit många år på barnhem. Så efter att man har då hittat en, en förälder, förälder eller två föräldrar till det här barnet så börjar man ännu förlänga man processen och börjar söka om det nu skulle finnas någon i släkten som skulle vilja ta hand om det här barnet. Och jag tycker faktiskt att det är väldigt konstligt. för man tycker att om barnet har varit fem år eller sånt på barnhem så ska du inte förlänga liksom mera tiden. Då borde man nog ha sökt den där föräldern ganska mycket före det här. Mm. Att, och det här gör man också där. Man säger att det är barnets intresse för att det ska vara bättre att vara i sitt eget land. Men sådant har jag nog svårt att förstå. Mm. Jag tror att, att man inte ska förlänga tiden någonting. Om det finns föräldrar eller, eller möjligheter. Kanske till adoption då. Närmare så är det fine. Men, men jag, jag tycker inte att det jag har svårt att säga att kultur eller språk eller något så här ska vara viktigare än det att du får kärlek i en familj. På något sätt upplever jag det som mm. väldigt svårt att se att
0: det ska ha ett så stort värde i sig. Mm. För i första hand är vi ju ändå människor. Mm. Jag tänker också var det vad är just Ryssland som det här är någonskärna var någon sån här knab om, om det ena eller det andra så blev ju den här adoptionen en politisk fråga där man faktiskt var så där att vet du, ni som bor i USA ni får, inte, ni, ni, ni får inte adoptera från Ryssland eller hur det är. De hade, jag hade någon sån yeah. ja, var jag har nog så här minnesbilder det så? Mm, jag tyckte yeah. att det var så det var att man så. egentligen ställde vilket jag tycker är helt sjukt yeah. att man gör det till politiskt politiskt så att säga så alltså, det, om det är så mer på det där viset så då tänker jag, då. ni inte, ja precis det är ju Så är det.
2: Mm. Men så har det naturligtvis också hänt saker som är helt förfärliga och, och det är ju, till exempel tycker jag, upplever, jag upplever det nästan de värsta sakerna är att när man inte har haft ordentlig adoptionslagstiftning så att adoptionen inte liksom har blivit Vem är slutgiltig. Att, att, att helt enkelt det finns då situationer där man har skickat tillbaka barn eller något sånt här. Sånt mm. tycker jag är fruktansvärt. Är, är fruktansvärt. Samma mm. sak kan man tänka sig att om man omhändertar ett barn så flyttar man det från barnhem till fosterfamilj, till fosterfamilj, till fosterfamilj. Det är ju liksom förfärligt hemskt. Mm. Att, att det är viktigt att alla förstår att, att om man adopterar så betyder det att det som du skulle ha fått det här barnet är oåterkalleligt. Mm. På samma sätt som i alla andra situationer. Att, att på det sättet är det jätteviktigt att man fattar. och där var du säger, Oskar, att det tar en tid i mm. den här processen. Så det här är ju meningen att man då ska bearbeta det här nu, mm.
1: precis. Jag tänker där att, att den här drivkraften är väl kanske delvis att, att så länge det finns den här ekonomiska ojämlikheten också, att på något sätt mellan den rika och fattiga världen, så, och sen då också antalet så att säga, barnlösa föräldrar gör kanske det här att man också på något sätt därför därför pågår också den här här, Men det
2: kan också vara, vet du, att i många länder ännu så kanske adoption i många länder är adoption säkert ännu på något sätt mer tabubelagt och så här att att därför så har man till exempel inte fått igång någon slags intern i det adoptionsverksamhet på samma sätt och och det kan ju också vara så att om inte man liksom har på något sätt behandlat det här temat det på riktigt är möjligt för någon att ta ett annat barn och att uppleva att det är lika bra som som om det skulle vara fött och vuxit i din, i din mm. egen kropp, så då, då kan det hela vara svårt att få igång det och, mm. och och jag tror att det kan också vara osäker för det inte alltid finns adoptionssystem, för oftast också i de här länderna vi pratar om som är arabscoci valen så inte är så att alla fattiga Allah har misär. Utan det nu finns det ofta väldigt välbärgade men stora att på sätt och vis kunde finnas kapacitet också att skapa bättre system också mm. helt internt.
0: Mm. Sen Så jag tänker jag kanske mycket också jag faktiskt diskuterar med mina med mina eh äh, svärföräldrar om oavliksom hur det såg ut förr. Ute, ute i skärgården och där var det ju ofta det här, att om det fanns en familj som kanske som inte kunde ta hand om mm. om, om något barn eller de hade många barn och så vad hette det så här och, och de, det fanns inte liksom rum eller en eller annan anorsak så var det ganska liksom, det hände ju att, att, att folk då, liksom, då, då, då helt då att fick någon barn kanske tog någon annan familj och tog hand om det barnet då mm. i sin familj istället att, att den där så att säga det var ju ingen officiell adoption utan mm. det var egentligen bara det där men okej okay, men ni har inte utrymme Då, då liksom, vet du, det var på något man tog mer ansvar för varandras att situation, så att alla skulle få mm. ha det så bra som möjligt, utan att det egentligen fanns ett system som tog hand om det. Mm. Vilket det jag också, också tycka är intressant. Det är också intressant, mm. men det fanns
2: säkert goda och sorgliga historier också helt där. Säkert, helt säkert. Att Det ja.
0: inte sagt, att alla barn
2: blir behandla det så.
0: –Lika eller... vi är mm.
2: att nu, nu finns det ju alltså, att här hämtar ju med sig... Jag menar, det, det har kanske, man har kanske inte vet mer om barnens rättigheter mm. eller jämlikhet förr. Nu är det på det viset jättemycket bättre att man är medveten om. Men jag, jag måste säga att jag har ändå väldigt svårt att... Jag vet att det är många som tycker att man borde sluta med eller upphöra med en internationell Jag har svårt att förstå det. Jag tror att vi har liksom blivit... Ibland har jag en känsla att jag har blivit överfokuserad på på nån slags hudfärg eller hur vi ser ut eller något sånt här. Mm. Att, att man upplever att det är så svårt. Och det kanske bottnar i det att det är så ojämlikt ännu i våra samhällen. Att man, man är liksom så ensam annorlunda. Att det kan hända att i ett land där, till exempel, som är mycket mer mångkulturellt på sätt och vis, eller ska vi säga, så är det kanske, jag vet inte, jag undrar hur det är för ett adoptivbarn som kommer från Colombia eller från Etiopien, är det, känns det lika som för ett som är i Finland? För du utmärker ju inte dig på samma sätt. Jag vet att min son, när vi bodde i Wien, och han gick internationell skola där, så tyckte han nog att det var jättekönt för en gång skulle vara någonstans var han inte är att alla är så olika, att mm-hmm. alla ser så olika ut, så du liksom du är inte annorlunda, mm-hmm. för att det finns, inte någon som, det finns ingen sån här massa som är mm-hmm. precis likadan.
1: Jag, jag tar fast på det där du sa, att, att, att... att att det här med att avsluta internationell adoption, att att, är det liksom ett ett alternativ eller inte. Men till exempel det här enligt en holländsk rapport som har gjorts av holländska justitieministeriet år 2016 så så kom det fram då att att det finns en stor risk för barnhandel i samband med internationell adoption. Och, Och det där, på vilka sätt ska filan tycker ni ska arbeta för att minska då de här riskerna för, mm. för barnhandel eller andra oegentligheter som kan förekomma kring, kring adoption och då brukar det ju kanske ibland inträffa katastrof, alltså det har hänt någon hungersnöd eller naturkatastrof. naturkatastrof som på något sätt där det visas att hur utsatta barnen är och då Alltså de barn som är mest utsatta är barn som är utan föräldrar
2: och familj. Och det är då oberoende om de är adopterade eller inte. Så i slutändan så är det inte bra att barn blir utan familj. Inte heller i katastrofsituationer. Men det är säkert så att i här situationer där det blir en jättekatastrof var det blir väldigt många barn som är ensamma eller eller migrerar eller i flyktingsituationer. Så så finns det alltid många som försöker utnyttja och sig. och barn är jätteutsatta för all möjligt utnyttjande. Det finns liksom mycket pengar där mm. och då det är bara med, då, då tror jag det allra mest handlar om människohandel, sexbisnissen, kriminella bisnissen. och så här. Jag tror att det här är liksom jättestora risker. Jag tror att adoption är trots allt ganska liten, men naturligtvis kan det finnas mm. och jag tror att det är viktigt att skilja ändå på att också om det här varje dålig adoption, så att någonting har inte gått helt rätt till, så det är naturligtvis hemskt. Men då är ju avsikten inte att utnyttja barn, exportera barnet sexuellt, utan avsikten är ändå att mm. den ska ta som hand. Men det är klart att allt det här måste man hindra. men, men äh, Jag tror att ju, ju, om, om vi har ett lite mer långsiktigt system, vi har ett större system, det finns lite mer kunnande och erfarenhet, ju mer vi har kontakter till någon som mm jobbar med adoption också i det här det landet varifrån barnen adopteras så tror jag att ju mindre det förekommer desto mindre förekommer det liksom problem och fel mm. men, att, och, men jag tror att det faktiskt skulle vara bra att det inte skulle vara så litet i Finland att jag tror att det alltid är en risk att, att det kommer nya människor att det är nya kontakter att det är väldigt smått att, att kunnaden inte liksom
1: växer mm. och det har ju också förekommit just att att, att varför säga mottagarlandet har insett att att nu nu för för det, det för mycket chanser att nu kan vi inte säga att adoptionen har gått nej. till och då har man ju helt enkelt tagit ett, ett vad ska vi säga ett, att man har liksom sagt nej men det här det här går inte nej. längre och så, är beror det. Till, så att säga kontakten då
2: och, och, och så borde det tycker jag vara så ja. borde det vara att det finns liksom ett ansvar också mm. här ja. eller var man nu som adopterar för hur det går till För vi vet ju naturligtvis, och jag menar, jag, jag kan bara föreställa mig att för er till exempel så är det ju helt avgörande. Man vill ju inte att det skulle vara helt fruktansvärt att höra att någonting ska gå gått fel till. Utan man tänker ju att den här historien är just som man alltid berättar, att, som adoptivmamma berättar man sina barn, att, 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 att dina föräldrar, din mamma, alltså, ville det allt väl. Och, tänkte att det här var den största kärleksgåva man kunde ge för att det skulle, du skulle klara det i livet. för det skulle liksom, Du skulle ha mm. mat och du skulle kunna gå i skola och mm. inte leva i misär. Det är som man vill, ja. men alltid naturligtvis historierna är inte som henne. Men därför så är det viktigt att veta att också om det skulle ha hänt någonting tycker jag illa så är det viktigt att veta att alla har gjort sitt yttersta. För att det inte skulle ha gått så. Mm.
1: Ja, och jag tycker också, eller jag har på något sätt lättat att, att, att så, till en stor del så stämmer mm. det där min bakgrundsinfo på det här originalpappret sen när man gjorde det tillbaka kolla, till, till rötterna resa då förekom det ju som nyansskillnader nog men, men det där nyanskillnaden var till så vidare så att de var så där förskönade till papper, mm. och i verkligheten var lite ska vi säga, mer smärtsamt men, mm. men Men i det stora hela så stämde det just att, att min mamma dog när jag var äh, liten och hon dog, det stod i pappren att hon dog för hon hade någonting i magen. Äh, och Så visade sig att det var under en abort sen när jag fick veta släkten där och sen min pappa då. Där var det kanske lite mer försönat att han dog under kriget mellan Eritrea och Etiopien men han dog äh, nämligen äh, i form av lever, lever vad ska vi säga, sjukdom på grund av kraftigt intag av alkohol. Mm. Men att, att i stort sett inga stora överraskningar, tycker Nej. jag på något sätt. Att, att jag vet att jag var föräldralös. Så är det. Och så. Men, men sen så vet jag också av andra i vår förening som har haft en annan. Liksom. Vad ska vi säga, det har visat sig att det, det papper har varit icke... icke, vad ska vi säga... Mm, Inte äkta då, utan, mm. utan man, man har det är stulna dokument då, mm. som har använts och så här. Och, och, men då har det också lett till oftast att, att äh, adopteration har upphört då med det där mm. samarbetet. Som mm. markering att det här går inte, att, mm. att det här går vi inte med på. Och jag har förstått också att Norden har jättebra såna här regelverk och, och, och transparenta ar- mm, arbetsmetoder att, att det är en föregångare jämfört med faktiskt till och med resten av Europa mm. och, och just uh, Spanien och Italien och, och så här att, att uh, där är det är lite lösare ja.
2: Ja. Men har ni tänkt någonsin på det att, att uh, just jag som har barn då, både från Finland och Terde och från Colombia och så har jag ett bio Barn, att, att jag hade tänkt att som mamma var det väldigt mycket liksom lättare, och det kan hända att jag var så inställd på den här internationella adoptionen, att det var på något sätt lättare att kunna liksom förklara att hur, din, vet du, hur man ville dig väl. Men att i ett finskt sammanhang så var det liksom mycket svårare att förklara själva adoptionen. Mm. Jag vet inte om ni tänker på det någonsin. Men Men det kan hända att det är ens egna förebilder och idéer av hur det är, och det har varit där. Att det är så mycket svårare, till exempel som ensam mamma, att få ett barn eller att... Mm. Men att, att på något sätt här tycker man att, man, att det ska vara liksom lätt. Man borde klara sig, för att det förgår och funka. Förstår ni vad jag mm. menar? Ja.
1: Men jag tycker att, att ändå så finns det ändå på något sätt där liknande. Samma att, är det ju såklart. Att, 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 att det kan vara just att man har fått barn som ung. Så är det. Och det är man ju o, o, ganska utsatt oberoende vilken, vilket samhälle man är. Så är det. Och, och, och det kan ju den här unga mamman i Finland hade ingen familj runt omkring som kunde ta hand om och mm. få stöd. För det är också, fast vi har ett välfärdssamhälle, så hänger det långt och mycket på ändå det här nätverket kring en. Just det, ja. Yeah. Att, att, och, och så tänker jag på något sätt att... att Att det är ändå är fråga om unga mödrar eller mödrar överhuvudtaget, som helt enkelt kommit bara fram till den insikten att nej, att det här f- f- för, att, för att det bästa ur barnets synvinkel är att jag upp, uppger det för adoption. Att så jag ser som på något sätt så ser jag bara mera, vad ska vi säga, det leknar ändå oberoende var man i världen man råkar. Bli född eller fördas Jag tror att du har jätte jätte rätt. Jag tror ja,
2: faktiskt att det innast inne är just så där.
1: Ja, för det är inte så enkelt att bli, mamma, eller att, bli att få ett barn. Att, jag, menar, jag har fått se ett barn och, och, och så här, men jag tänker som att inte skulle jag ha det i mogen tidigare. och tidigare. Och jag menar, och dessutom som singel mamma kanske det skulle gå eventuellt för att min mamma vi har en bra relation och så här men det, 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 det är ingenting som är självklart mm. att, att det behöver så många fina händer kring det här barnet för att det ska kunna lyckas mm. och ha ett bra tillvaro och, och det där så därför tycker jag det, det, det har som mera likheter än att det har ingen skillnad mm. mamma och han råkar bli såna Nej, jag, jag tror att du faktiskt
2: du sa det är jättefint jag tycker det just så är det sköven ja. då Nä, jag, jag tycker att det är en jorimatka det här för har hade just den gjort. Det tycker jag det är ganska intressant att så ena mina dagarna också varit. Ja, okej. Okay. Ja, men det kan ju inte synte att han reser så mycket mer men, men att det är intressant att skamman eller skamninntelle.
0: Vad mm. nu you vill know, du vill du dela med dig av den just för det?
1: Ja, alltså
2: du berättar ju lite just det. Ja, alltså yeah. ja,
1: jag jag måste jag var nog nästan lite för ung när jag. Hur gammal Jag var 22 eller 21. Just det. Att jag var nog inte riktigt redo, mm. okay. att jag, jag är ju tacksam på det sättet att jag vet jättemycket om min bakgrund jag har släkten där och pappas kusiner och så här men jag var inte känslomässigt redo för att ta emot den där enorma fattigdomen till exempel mm. uh, och sen uh, att vara dit som kvinna var också jobbigt tyckte jag att uh, Var du ensam? För Nej, jag var med min mamma. Med just två, det. Med som yeah. två kvinnor då. Yeah. Och, 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 och sen kanske just också att jag tog ganska stort ansvar i det där i och med att min mamma inte kan engelska så bra. Så jag, fick, jag, jag var både översättare och jag skulle ändå uppleva saker och ta emot det. info och alla intryck. Så att jag, ja, jag, jag blev faktiskt deprimerad när jag var där de tre första dagarna. För att det var... Mm, jag kommer ihåg så mycket också. Så den där kontrasten till de här fina bilderna man hade kvar i minne, och sen mm. det här när man verkligen mötte den verklighet som fanns där, och den här stora kontrasten mellan rika och fattiga, och tiggande barn, och hemlösa barn, och, och, och det där. Och sen just den här frågan som dök upp, just att, att jag kunde vara en av dem, eller kunde jag, hur den framtiden skulle jag haft här? Mm. Det som jag tycker kanske är tröstande är att när jag, har, när jag var på barnhemmet, på det här barnhemmet så fick vi ju ändå vi fick gå i skola, så att jag, jag, jag har gå i skola för jag kom till Finland, så jag var ju sex år när jag blev adopterad så på det sättet så har jag också kunnat följa med att, att de har som tagit hand om barnbarnen, alltså barnens barnhemsbarnet på det sättet att de har fått bo där tills de har Gått skolan ut och hitta ett, ett, ett jobb som de kan försörja sig och, och så här så att, så att när vi funderar just kring den där tanken att, att hur skulle min framtid ha varit där? Så med det fasen och den kunskap jag har och jag fick när jag gjorde den här tillbaka till rötterna resa så så känns det som på något sätt så sådär fint att jag Jag tror att jag skulle ha haft en helt okej framtid där. Mm. Men det råkar bara vara på grund av barnhemmets äh, köttsel. Mm. Och, och så. Men vad är som hade barnhem? Det var ett finskt ba- Alltså det var ett, ett, missions, alltså det. Finns, någon sorts, ett, ett missionsdrivet barnhem. Så vi lärde oss, vi lärde oss finska lovsångar. Så jag kunde Jaha. sjunga. Så du hade en koppling till Finland? Ja. Men jag var den enda som... Vänta nu. Ja, de, hade, de bedrev internationell adoption också med Sverige. Just det. Och, och det där. Och vi var de första sen som blev skickade till, till Finland då. Så, så det där. Och jag tror faktiskt en av... En, min bästis var, var dotter till den här finska kvinnan som drev. Och, och jag har fått veta att hon finns någonstans här i Helsingfors. Ah. Ja
0: du har träffat
1: henne? Nej, jag har träffat henne. Hon har också barn. Spännande. Ja, och det finns en gullig bild med, med henne och mig som, som, som liten där på barnhemmet. Så att på det sättet, jag brukar ofta säga att jag tror att jag skulle ha helt okej okay framtid också där. Men det, det är slumpen tror jag mm. på något sätt. Och sen, och sen det där barnhemmet. Man brukar ju ha ganska hemska historier om barnhem och liv och så här. Men, men det barnhemmet som, som jag växte upp. Där några år. Så det, det gjorde mig jättestark som människa. Jag tror inte att jag skulle ha klarat mig så bra i Finland om inte jag skulle ha gått varit på det där Det sägs ju att barnet är såhärna survivor, så det, det ändå är ganska tufft. Det är jättetufft. Det var mm. hierarkier och det var mm. liksom gentjänster och tjänster och, och, och djungelslag. Och, och det var tappelun och det var det var en och det andra. Så att jag, jag är som, på något sätt så tacksam på något sätt att jag har Bara där en stund och, och, och få lite mera muskler för det kom till mm. så, så det där, och sen Nu finns inte det här barnhemmet mera. Mm. Det har, de har helt enkelt gått in för att, att minska på barnhemsinstitutioner barnhems och mm. försöka placera barnen i, i sådana här fosterhem och, och på det sättet stödja då familjen i byn. Jag tycker det är fantastiskt att du har så bra minnen för det. Alltså det vet man ju internationellt
2: att barnhem är inte någon bra sak. Oftast inte. Alltså i svåra förhållanden, det är alltid så slutet, det är så lätt att ha utnyttjande av barn och dåliga förhållanden och missbruk och så vidare. Att, att det är nästan så nog att på ganska få ställen så kan man förvänta sig att barnhem skulle vara en bättre lösning än att man är i någon familj. Mm. För att Det blir så anonymt mm. ni och sen blir man liksom en egen värld där och mm. man talar inte om han. Så att på det sättet
1: är det jättehärligt att höra att, att för din del var det inte så här ja no. och sen just att, att jag upplevde det som en familjekonstellation mm. att, att äh, min, min mamma dog och så blev jag född och sen att, att det var som en stor, stor familj som man fick växa upp. Men det var kanske också en honeymoonperiod för mig för jag vet också av de äldre barnen som sa till mig att att när jag sen blev vald för jag ville ju inte komma hit och det var bara att de förstod inte min liksom sorg mm. för, de, för, för, för de ville ju komma bort därifrån för de hade varit mm. där en längre tid och så här så, att, så att det kan också hända att jag inte helt enkelt fick se <laughs> längre tid av den här icke äh, jobbigare sidan eller så var jag bara helt enkelt en sån typ av människa Som liten då, mm. att
0: det där. Uh, var du inte helt jätteliten Oskar när du kom? Ja, jag var väl ett år och två månader eller ja. fyra månader eller någonting. Så att jag har ju inga minne från, från Colombia då. Uh, och jag har inte varit tillbaka dit heller ännu, så att det, det har nog varit på planen. Men sen har jag fått barn och sen fick jag ett till barn. Och så här, så det, har, det har liksom skjutits upp, det finns nog säkert någon plan om att Om att jag vill falla tillbaka det Men på samma gång så upplever jag ju att jag har min familj här. Och. Kanske. Vad kan säga att jag egentligen inte bryr mig. Så mycket om. den där liksom. den där liksom hitta sin familj delen. Uh, eftersom inte jag har egentligen någon minnen Eller så här till det. Eller liksom. Det känns som att jag kan ändå koppla till det. Och jag är Nej. jättenöjd och glad med vad jag har. Här. Så det där. Uh, så då. Ja, jag har ett intresse haft mer att ligga och gå tillbaka och bara ta in den där energin kanske eller bara vara bara, bara ligga och få uppleva på Navis den där stan som jag kommer från på bågen och som är uppe i bergen äh, och, och så här bara ligga på Navis vara där och andras in det och, och sen så tror jag att jag liksom, skulle kunna vara ganska nöjd och belåten och komma hem därifrån då men bara den upplevelsen. Mm. Och, och jag vet inte det beror ju säkert ju på att jag var så liten när jag kom i Välagat. Mm. att jag känner att jag, jag har inte en koppling på det mm. so, vice. Så jag kommer
2: ihåg att det var tunes så talar man ganska mycket om det här att sen bodde man komma och titta på för bekantsi och så här. Det också det var På det viset var det svårt att veta vad som var rätt. Jag att vi tänkte ganska länge att, att kanske någon gång i tonåren skulle vara bra. Men när tonåren kom så var man nog ganska på klart med som förälder att det är nog inte rätt tid nu. Och när man just började fundera på när man visste så lite, eller minst jag visste så lite om, på riktigt om förhållandena, riktigt. Man hade väldigt lite uppgifter på papper. Så tänkte jag också hela tiden att man måste vara jätte, ganska mycket mognare och starkare för att. Det kan vara jättesvåra upplevelser som man möter när man inte alls vet. Mm. Och att också, också mina barn kan ha förväntningar och som Att man blir igen besviken och ledsen. Och, och på ett sätt och tänkte, har jag alltid tänkt att det värsta skulle vara att hitta sin mamma eller pappa. Som, in, som kanske inte sen vill ha någonting att göra med mig. Mm. Eller med barnet, för ett barn. Mm. Att, att det måste ju vara nästan en av de värsta sakerna. Mm. Så, att, så att jag, jag var jätteglad nu att min son... Faktiskt ganska nyligen först när han, jag tror han var 24 eller 25, åkte i och bekantade sig med Colombia och åkte på en resa med en kompis. Då tänkte jag också att jag skulle vilja åka med, men han ville inte ha med mig. Mm. <laughs> men jag förstår det nog för att det är liksom lättare att åka med kanske en kompis. att man, man är inte ansvarig för en annan människas känslor. Mm. Jag förstår att det kanske inte var helt enkelt samtidigt som det här är det att göra det med din mamma. Så, och för mammorna så naturligtvis. Jättehärligt, men jag fattar det jättebra mm. att, att man behöver få koncentrera sig på sig själv. Mm. Och att det visar en poäng i det. Mm. Jag har nog faktiskt
0: en tanke om att jag vill vara ensam. Jag sitter nu? <laughs> jag har faktiskt det jättestarka ja. med att den, liksom, det är din jag ska kunna åka på nytt med vem som helst kanske någon gång. Jag tycker ja. inte så mycket om att resa överlag. Men, men när jag far dit så känner jag att jag skulle vilja göra det ensam. Jag vill, jag vill på något vis bara, bara jag och mig själv. Ja liksom få vara egoisten där i det, att bara få vara, mm. och det, så, det är liksom den här naturliga känslan. Ja, det här. fattar jag jättebra. Jag kan inte egentligen desto mer liksom, men det känns som att, det, det var faktiskt intressant för det var, vad heter det, just Anja här på mm. gemensamma barn som sa det här att när vi diskuterar olika ämnen vi kommer att ta upp här på, i podcasten, så sa hon det här, det är intressant för föräldrar har ju sin egen historia, sin egen adoptionshistoria, så som börjar f- före barnen ens kanske i vissa fall. Det. Och det där, medan barnen har sin egen historia. Och det kanske är någonting av det det handlar om, att, att när jag vill åka iväg så är det min historia. All det är så. det, det är så, föräldernas reminiscens nostalgi,
2: när
0: du har helt rätt, så är det. Ja. Det där, jag tycker det är intressant egentligen att det, det kan... Ja, men vi... kanske man måste få vara självisk i de här frågorna,
2: det är men så. Men... så eller... Jag tycker inte att det egentligen är självisk, jag tycker egentligen att det, det är man har rätt i sin egen historia, det, måste, det är kanske det grundläggande mm. man måste ha. Och kanske det är helt okej att föräldrarna också har rätt till sin historia och de kan ju också åka och titta på sina minnen och så vidare. Mm. Men, och så kan man ju prata om ens gemensamma grejer. Mm. Men det är ju bara så att, att ibland så måste man få liksom uppleva det. Mm. Man måste få ha det liksom sin egen space. Mm. Att jag, jag fattar det jätte, jättebra. Att,
1: att jag tycker på något sätt också just med att, jag tror att i Sverige har de infört via några regeringsbeslut just att att för att möjliggöra sådana här resor mm. så, så kan man ansöka om bidrag. Just det. Och, och, och det tycker jag också att Finland skulle kunna... För att det är en, det är en ganska det är en stor ekonomisk sak att kunna förrätta sig en sån här resa. Ofta så vill man kanske vara lite längre än bara en vecka. Så är det. Och, 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 och jag tror att många skulle kunna och vilja göra det om det ska också finnas ett litet bidrag att kunna ansöka om. Och det är också som, jag tror det var behovsbeprövat och så här, eller att de, de kollar och ser liksom vad man har för, för önskemål och behov och så här, men i alla fall. Mm. För att det var väl någonting att, att man kom fram till att i och med att man också har, så att säga, tagit barnen hit i det här landet så har man också en viss skyldighet att visa upp för dem deras eget hemland. Mm. Och då kom det upp en sån här, sån här möjlighet. Mm. Så att, för jag tycker att när vi har diskuterat så skulle kanske många skulle vilja göra det. Men det är en ganska stor ekonomisk uppoffring mm. på ett sätt. Eh, och stora kostnader och så här. Så att, eh, kanske det skulle också möjliggöra för, mm. en, för en större grupp.
2: Så tror jag ju också att, jag tror att man, även om man kanske vill göra den här resan helt själv så kanske det är ändå helt okej okay att be också sina föräldrar om hjälp i den här frågan. Mm. Vet ni, att fast man är vuxen och fast mm. man har... För det, på det viset är det ju en delad grej. Det är mm. ju ändå, just som du säger, att, att, att jag tycker att det, det tycker inte alls är fel eller att man inte skulle klara av det själv. Att det är ändå en, en, en gemensam... Det är ett sätt vi det slutet på den där föräldrarnas... Liksom, Ni, hur långt man sträcker sig hur länge man kan hålla sitt barn i, sin, i sina händer. Mm. Så det är, kanske, det är kanske det att när man har på något sätt blivit du eller för att bekanta sig med just det varifrån man kommer. Om sin egen verklighet. Mm.
1: Så
2: det, jag tycker faktiskt att det är också helt okej. Okay. Ja,
1: jag vet inte om, om, vi, om vi... Ja, jag funderar... Det som, det som gjorde, hur ska jag säga, när vi åkte hem så, så, så slöts det här cirkeln ihop för att i flyga så fanns det tre föräldrar som hade varit sitt barn i famnen i mm. och det där, de i Danmark, jag hörde att de pratade danska och då sa min mamma, Mölkernat, ser du att det här det där fina barnen ska också att de, har gjort, de kommer att göra samma resa som du gjorde mm. och då var hon sådär, att, att gå nu och säga att, att, yeah. att du är liksom yeah. men jag var så känslomässigt slut och dränerad av alla upplevelser och sen Fanns det också en viss sorg i det här att uh, jag, jag liksom sörde över att, att jag aldrig lärde känna min biologiska mamma. Mm. Så jag var mitt i den liksom funderingen och tankarna. Så jag var det så där att, nej jag orkar inte mamma. Att, att, att uh, det var så mycket känslor och mm. saker som bara hoppar och får hit och dit. Och, och sen också den här stora sorgen då. Mm. Bara att, Men du hade ju ett, ett litet liv alltså. Du mm. hade ju ett litet liv. Mm i Etiopien. Ja. Det är sex
2: år, men en sexåring fattar jättemycket. Man har en alla möjliga relationer ja. och man har lärt sig allt. Och, och då har ju liksom minnen, mm. vet du, Jag att, att jag förstår att, att det är naturligtvis, även om det är lika viktigt för en ett liten ettåring, men det är mer teoretiskt. För du har inte direkt att, man förstår ju att man har liksom också har formats före man var ett år. Det förstår man ju. man har haft svåra förhållanden. Jag kommer ihåg att min David inte gret när vi fick honom. För att, För att ingen hade någonsin trösta honom och ingen hade ta i hand. Så det är klart att man blir formad också av det för ett år. Men man minns inte på samma sätt. Så att jag förstår jättebra att du liksom måste bearbeta också. Du liksom avstår, du sörjde det naturligtvis. Mm. Du, nu först kunde du egentligen sörja mm. dem. Mm. Så jag fattar faktiskt att för dig var det en jättestor grej.
1: Mm.
2: Ännu större kanske för någon än för någon som har varit riktigt liten. Fast det är säkert individuellt
1: Ja, det är det. Jag funderade där, det är en, en sista fråga kanske, det här med, med borde adoptions- och arbeta för att göra sig överflödiga? Eller, vad, vad borde de ha för uppgift i framtiden? Liksom, att verka ännu för.
0: Det låter lite farligt att vara över, överflödig när man är en adoptionsorganisation. Jag tänker att, att det är bra att bli överflödig om man är skolassistent eller eller något sånt men men i det här fallet så tänker jag att sådan bara sådan spontant tänker jag nej man ska inte göra sig det, det är väl kanske det som jag tror inte att vår värld är färdig eller är liksom vi är inte färdiga med adoption ännu så att säga och jag tror att det finns just så vi talade tid det finns många steg kvar och många länder ännu som man kanske borde istället härifrån då. Vi som är föregångare exporterar vår kunskap om adoption och öppnar möjligheter för de här olika länderna. Och på det viset, mera. Mm. så här: det, det säger jag mycket mer än, än att göra sig överflödig.
2: Mm. Så många adoptionsorganisationer, precis som vår gemensamma barn, som jag är ordförande för just nu, men har varit med sedan länge sedan mina barn var helt små. Så Det finns ofta ett jättestort behov också att jobba med lite biståndsverksamhet, jobba mot rasism. Man märker ju nog att att nu finns det en väldigt stark förankring hos familjerna att försöka förbättra värden Och naturligtvis känner man det jättepersonligt för man upplever att man samtidigt räcker in med att jag har gett mitt barn ett ett, 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 ett bra liv. Jag vill också ändra så att den världen hon eller han lever i eller hen lever i ska kunna vara vänligare mot henne och bättre och tryggare och så vidare. Och naturligtvis att andra barn ska ha bättre. Så jag tror att, att det är en viktig bit av att helt enkelt man jobbar också. Man blir så medveten, precis som du säger när du börjar titta på fattigdom. Du blir så medveten, du kan inte mer riktigt leva utan att göra någonting också för andra barn. Mm. Så att det är ju inte bara ditt eget barn oftast du jobbar, utan många av oss jobbar med massa olika samhällsfrågor och globala frågor. Men samtidigt tycker jag det andra vad du sa var jätteviktigt, att den här adoptionen följer med ganska länge, till och med till din son. Och på det viset är det ju viktigt att man kanske inte gömmer de här frågorna, utan att vi finns i föreningar och organisationer också för att jobba med det här. Och liksom hålla det synligt och göra det viktigt och ta upp frågor som känns svåra i olika Livskeden. Och, och det här är ju helt fantastiskt att det finns nu att man får träffa andra som är i samma situation. Att det är inte bara vi föräldrar som har fått stöd när vi ska adoptera utan också adopterade barn har liksom möjlighet man kan jämföra och prata och man kan tänka sig att andra förstår. Jag tycker nog att det är jätte, jättefint. Mm. Och så tredje tror jag faktiskt precis som Oskar, jag tror att det kommer att behövas betydligt mer. Jag tror att en del av adoptionsarbete om man har en bra relation till ett Till ett sådant land. Det är också det man för också över som barnkynskunskap. Och på det viset hjälpa till mm. i allmänhet. Att jag, jag tror inte att lösningen är att man bara stänger ögonen. och Så leker vi att alla tar hand om sitt. Det, det är kanske lite tidens anda just nu. Mm. Men, men jag tycker nog att det ska vara. Jag har jättesvårt att känna att det inte berör mig det som händer på sina jordklot. Mm. Eller, eller så.
1: Ja, Jag tycker det är så fint. Tycker jag. Eller jag tycker det är så viktigt också. som Som från vad ska jag säga, våra föräldrar att, att föräldrar som, har, som jobbar också för en bättre värld. Att inte bara just som du sa, Eva, fokusera sig på att nu har jag fått mitt och jag har fått mitt barn. Men just det här med mot rasism och, och mot främlingsfientlighet och, och mera det här med humanism i, i landet och så här att, att för, för, för det kan bli. Jag har också sett sådana föräldrar som inte jobbar så aktivt men det, snarare kanske passivt eller, 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 eller jobbar nästan mot en annan riktning. Och, och, det där, och, och då tycker jag som sådär att, men va, 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 vad har man gjort för val då? Mm. Att, hur ska man kunna förklara det för sitt barn? Att, att jag har tagit ett sådant här ställningstagande mm. och, och så här Det gäller egentligen oberoende om du
2: adopterar eller ingenting. Ja. Jag kommer faktiskt, jag har en sån här historie när jag var ung riksdagsledamot för jättelänge sen och mina barn var riktigt små. Och det var första perioden, jag fick alltså, mina tre första barn fick jag under första perioden jag var i, riks, i riksdagen. Och det är klart att det var lite mycket på en gång. Och jag var lite stressad av att jag är så dålig på jobbet, jag är så dålig hemma och så dålig mamma. Vet inte det här är alltid att man är inte räcker till. Och så sa... Tarja Hallonen, som då var i riksdagen och inte då just minister eller president, så sa hon att vet du Eva, att... och då talade hon helt oberoende om att han är adopterad. Hon tycker nog att det är jätteviktigt att dina barn lär, lär sig att deras mamma också har ansvar för andra barn. Att man har ansvar för alla barn och att man finns där för att också jobba för att andra barn ska få ett bättre värld. Bara, man kan inte bara ta ansvar för sina egna barn. Mm.
0: Det är ju jättefint. Det är en fin sak att säga. Jag tyckte det var den här mig. Det är ett etiska, den här, att, att du lär ut den här etiken att världen är större än min egen bubbla.
1: Ja. Och det är, nog,
0: det är nog jätteviktigt, det tror jag alltid. Och det var jättesmart sagt. ja, ja
1: Jättefint sagt. Ja. Ja. Ska vi kanske avrunda vår... Fina podcast. Det, det här är ju citaten nästan
0: för vad det ska heta. Ja. Det här är sådant: Tarjohalonen. Ja. <laughs> jag tror ja. faktiskt att det var någon som hade sagt det åt henne.
2: För nu när jag har berättat ditt tal, så berättar hon att när hon var yng, ung riksledamot och, och hon var ensam för att sitt barn och kände också så här: Att, att är det är rätt att hon jobbar så mycket samhällsfrågor. Så var det någon äldre politisk kvinna som hade sagt det åt henne. Så det är liksom har följt med som ett sådant mentorskap.
0: Ja, det är liksom det här politiska liksom, röda tråden här.
2: Lite faktiskt. <laughs> Men tack så mycket
1: Eva
0: för, tack så mycket, för att du kunde komma. Tusen tack, det var jättegivande att ha dig här. Och, ja, jag önskar dig allt gott till, i fortsättningen också. Jag hoppas att vi ses igen. då vi säkert. Tack det, det är faktiskt riktigt roligt. Och. Mm. Ja.
1: Tack Oskar! Yeah. Yeah. Ja.
0: Fick vi det här avklarat? Kom ihåg att följa oss på sociala medier: på Facebook-Adoptoidun Ani-podcast, på Instagram-Adoptoidun Ani, eller via ytterstatlapsemme.fi får ni veta mer också om oss.